0: Racontez le,
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. le réel. Le qui podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 27 La force de l'objet avec Marie Guérin.
1: J'ai toujours besoin d'une sorte de motivation pour partir sur le terrain et d'un objet euh, au départ de mes aventures documentaires. Et cet objet, c'était ce vinyle. Et je me suis dit, tiens, si je retrouvais les acteurs de cette aventure musicale, euh, si je partais à la, à la recherche de ces adolescents qui sont maintenant adultes, évidemment, qui doivent avoir la cinquantaine. Et donc voilà, je me lance dans cette aventure.
0: Aujourd'hui, nous sommes à Brest, au Festival Longueur d'Onde, festival de la radio et de l'écoute, avec Marie Guérin qui a remporté le prix Grandes Ondes 2023 pour son œuvre sonore, la chanson de Mehdi, Tube et Mektoub, diffusée en 2021 dans l'émission L'expérience de France Culture. Marie Guérin est une artiste et documentariste sonore qui a réalisé de nombreuses œuvres pour Radio France et notamment pour France Culture. Pour en citer quelques-unes, nous pouvons parler du manteau de Zagreb, réalisé en 2014, qui retrace l'histoire d'un manteau, mais surtout de son confectionneur. Nous pouvons citer également Tableau de chasse, une série pour l'émission LSD, qui aborde la chasse en tant que patrimoine et interroge la transmission de cette pratique. Dans cet épisode, nous allons revenir avec Marie Guérin sur son parcours, sa passion pour le son et sa pratique. Avec elle, tout part souvent d'un objet, comme pour son documentaire sonore, la chanson de Mehdi, Tube et Mektoub", qui s'est vu récompensée ici à Brest et dont elle va nous dévoiler ici les dessous de fabrication. Racontez le réel épisode 27. Ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet, explorer.
1: Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coup. Certains, même d'un énorme coût, c'est pas pour le goût de la dépense parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter mais j'y suis bien obligé parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, de, de ces animaux. Racontez. Moi j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de, de, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre. Moi je voulais faire un film activiste, donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus, amener l'écologie au cœur des consciences. transmettre. Ce qui m'intéresse davantage,
0: si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes, pourquoi Eh bien, c'est que euh, les cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays,
1: De metteuse en ondes à documentariste.
0: Bonjour Marie Guérin.
1: Bonjour Clément Touron.
0: Pour commencer, pouvez-vous donc nous présenter votre parcours, ce qui vous a amené à devenir documentariste sonore
1: Alors j'ai pas tout de suite compris que je souhaitais être documentariste. J'étais par contre fascinée par la radio. On écoutait beaucoup, beaucoup la radio chez moi. Je vivais au-dessus d'une mercerie, de la mercerie familiale, et puis le poste était toujours allumé sur les ondes de France Inter. Et je vivais pas loin d'ici, pas loin de Brest, à Châteaulin. Et j'ai commencé à 20 ans à réaliser des documentaires pour le, les ateliers de création à Nantes, qui étaient euh, des ateliers de, qui produisaient des, des documentaires pour France Bleu, pour le réseau France Bleu. Mais c'était vraiment des très petits formats. Donc cette expérience pour les ateliers de création France Bleu me plaisait. Et en 2006, je me suis décidée à monter à la maison de la radio, à arriver à, faire, à frapper à la maison de la radio euh, et là, j'ai rencontré tout un tas de métiers, une chaîne de production beaucoup plus importante qu'à France Bleu. Et je ne savais pas exactement où, où me situer. Et euh, très rapidement, je, je suis devenue, il y avait des, des remplacements à faire en tant que chargé de réalisation. Donc une sorte de chef d'orchestre d'une émission soit en direct, soit livrée en PAD, prêt à diffuser. Et j'ai beaucoup, beaucoup appris et aimé cette fonction de, de metteuse en monde. On appelle ça aussi comme ça ou musicien mélangeur. Ça, c'est la, la dénomination de Pierre Schaeffer que je trouve très belle. Voilà. J'ai appris, appris ce métier et très rapidement, dès que j'ai commencé à faire ces, donc ces, ces remplacements en qualité de chargée de réalisation pour France Inter notamment, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un bagage technique et immédiatement je me suis tournée vers l'INA pour une formation de six mois technicien du son où j'ai fait de la sono, j'ai fait tous les métiers liés au son et, et, voilà, et là j ai, j ai, je, je, je me suis outillée disons.
0: Ça a toujours été une évidence pour vous de travailler dans le son
1: Pas du tout, euh, c'est vraiment euh, les ateliers de création France Bleu, je les ai rencontrés grâce à mes études à Nantes. J'ai commencé par les lettres modernes et puis je m'ennuyais un petit peu euh, et je me suis tournée vers une euh, licence maîtrise information communication. Et là, on a eu un atelier découverte montage sonore et c'est comme ça que ça a débuté. J'y ai pris goût tout de suite, mais ça n'a jamais été une, une évidence. Enfin, C'est avec le recul que je vois qu'à 16 ans, oui, j'enregistrais des cassettes, que j'étais fascinée par ça. Mais j'ai mis du temps à, à réaliser voilà, à quel endroit je voulais me situer par rapport au son. Et, et, que, et que le son, euh, que j'étais attirée par la radio aussi pour son côté musical. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre.
0: Quelle a été votre première donc toute première création radiophonique documentaire qui a été diffusée
1: Alors, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance donc dans ces années euh, d'études à Nantes en, informa en information communication, j'avais 21 ans et je notre formateur était quelqu'un des ateliers de création France Bleu et donc je suite à cette expérience euh, pendant mes études, je me tourne vers les ateliers je me tourne vers le directeur des ateliers de l'époque qui s'appelait Gérard Couder et je lui livre un projet qui s'appelait Vagabondages urbains qui était très poétique, une, une déambulation dans la ville euh, avec un micro à la rencontre des gens de manière assez hasardeuse avec un texte que j'avais écrit, euh, c'était la voix de la ville qui parlait et... Et Gérard Couder m'a confié euh, à l'époque un DAT, un micro, il m'a dit fonce et c'était des séries euh, qui étaient diffusées sur les ondes de France Bleue tous les jours, donc euh, pour cinq jours, du lundi au vendredi, euh, de, euh, le format c'était un 12 ou 15 minutes. Voilà, vagabondage urbain.
0: On écoute un extrait alors de vagabondage urbain.
1: Euh, je dois avoir une voix très jeune, ça va être hein, impressionnant. Me promener avec des gens qui sont dans mes rues, voilà une de mes occupations favorites. Je reste courtoise et monopolie. La rue, c'est ce qui dans ma personne est du domaine public. Mes rues, c'est votre visage, c'est ce que l'on montre à tout le monde. Souvent aussi les gens passent sans oser se regarder. Si je croise quelqu'un qui me paraît sympathique et que je veux lui sourire, bon, très souvent le visage se ferme. Mmh. C'est souvent aussi, euh, la personne ne m'a même pas vu dans son monde. C'est rare les gens qui vous sourient. Et euh, parfois les gens qui vous sourient pensent qu'on leur veut quelque chose. Donc ils vous sourient mais d'un sourire gêné en disant « mais j'ai pas envie de lui donner la monnaie, je marche un peu plus vite ». Alors que moi si je souris à quelqu'un, c'est juste pour échanger un sourire et puis je passe.
0: Aider quelqu'un à quelque chose, ouvrir une porte, euh, laisser passer quelqu'un. C'est des choses très simples. Qui permet aussi de, de communiquer avec les gens.
1: Le chantier est minant, le snack bar est sévère, le trottoir est ruinant et la rue est très chère. Chère, très chère, chère, très chère. La force de l'objet.
0: Depuis, euh, il y a eu beaucoup de chemin. Euh, Marie Guérin, euh, vous êtes la lauréate du prix Grande Ondes du Festival Longueur d'Onde 2023. Ce prix récompense une œuvre documentaire sonore de plus de 30 minutes. C'est votre documentaire « La chanson de Mehdi, Tube et Mectube » qui a été récompensé, réalisé en 2021 et diffusé dans l'émission « L'expérience sur France Culture ». Pour euh, commencer cette seconde partie, est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce, ce documentaire
1: Ce documentaire, je l'avais écrit il y a quelques années déjà. Le, la note d'intention était prête. Et puis des fois, on recycle des, des idées qu'on a eues. Euh, un jour, dans une brocante, je, je, je tombe sur un disque, euh, un disque très, très beau, un disque vinyle avec une pochette euh, euh, composée de, de, de photos d'adolescents, de collégiens. Et donc, l'album s'appelle « Les enfants des quartiers Nord brisent la glace » et est issu, cet album est issu d'un atelier euh, dirigé par un prof de musique dans un collège des quartiers Nord de Marseille. Et je m'étais dit, euh, voilà, j'ai toujours besoin d'une sorte de... de de motivation pour partir sur le terrain et d'un objet euh, au départ de, 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 de mes aventures documentaires. Et cet objet, c'était ce vinyle. Et je me suis dit, tiens, si je retrouvais les acteurs de cette aventure musicale, euh, si je partais à la, à la recherche de ces adolescents qui sont maintenant adultes, évidemment, qui doivent avoir la cinquantaine. Et, et donc, voilà, je me lance dans cette aventure en commençant notamment par fouiller sur copains d'avant et essayer de retrouver tous les collégiens de, de l'époque du collège Albert Camus à Marseille dans le quartier qui s'appelle La Paternelle.
0: Et comment avez-vous réussi donc à les retrouver effectivement tout, toutes ces personnes qui parlent Parce que l'histoire commence en 76, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, alors ça, je ne l'ai pas tout de suite compris puisque le vignet, lui, de, date de, de 84, de 83, pardon. Le vinyle date de 1983 et j'ai pas tout de suite compris que l'histoire allait s'ancrer avant et, a, et avait une suite également. Euh, comment j'ai retrouvé les acteurs Ça a été un, un petit peu long mais, et hasardeux. Copains d'avant, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, euh, il y avait des articles qui traînaient sur cette aventure, euh, sur cet album créé par les collégiens puisque la chanson éponyme de, de l'album a, a été chantée lors de la marche des beurs euh, de Marseille à Paris euh, qui marche qui qui était destinée à aller réclamer notamment euh, un droit de séjour de 10 ans euh, à François Mitterrand euh, voilà suite à des violences qui avaient eu lieu et à des à des, à des meurtres qui avaient eu lieu dans la banlieue lyonnaise donc il y avait il y avait cette marche qui a qui a marqué les esprits et, et, et la chanson de, de, de l'album les enfants des quartiers nord était entonné en, en, en à cette à cette occasion là donc du coup il y avait il y avait quand même des journalistes qui s'étaient emparés de cette histoire puisque elle marque c'est un moment important de, de l'histoire des immigrés en France. Donc j'avais quand même des pistes et notamment est apparu dans un article le nom du prof de musique Daniel Boum. Donc j'ai réussi à, à retrouver la piste de Daniel et puis petit à petit, euh, voilà, le paysage s'est construit et j'ai eu de plus en plus de contacts. Euh, voilà, et donc je suis partie en prenant des rendez-vous, je suis partie à la rencontre de ces gens sur le terrain à Marseille.
0: Ça parle de musique, d'évolution musicale, mais en fond, d'un sujet bien plus social aussi, vous l'avez dit déjà un peu, euh, la marge des beurres, mais aussi de l'évolution des quartiers nord de Marseille. Euh, ce lien, donc, ce mélange entre musique, sociale, histoire euh, urbaine même, on pourrait dire, euh, politique, euh, c'est important de, de lier tout ça, de ne pas juste faire une histoire musicale, par exemple, que vous auriez pu faire aussi, raconter l'histoire de cette musique. Non, vous êtes allé quand même plus loin.
1: Et Ce qui m'importe c'est de. qu'un objet, donc un, un, un objet très volatile comme une chanson, un objet populaire qui circule par l'intermédiaire de. Euh, de ces traces, de ces enregistrements qu'on garde, euh, c'est. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça raconte, ce que ça ouvre comme. Euh, comme cadre et. et comme temporalité. Et du coup, là, à travers cette chanson. Euh, les enfants des quartiers nord et eh bien je suis remontée euh, en ouvrant voilà cette porte je suis remontée dans les années 70 euh, dans l'esprit folk euh, notamment guidé par euh, une personne qui s'appelait René Mailloux la mamie folk qui était euh, une prof de musique à Lyon et qui était à l'initiative d'intervention dans les quartiers populaires et qui avait fait venir euh, le un musicien folk plus connu qui s'appelle Steve Waring, qui a notamment été à l'origine d'un album que j'ai écouté petite qui s'appelait « La baleine bleue ». Et euh, donc toute cette équipe de, 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 de gens de, du folk dans les années 70 interviennent dans les quartiers populaires et débarquent et chantent, essayent de, de, de chanter des chants à répondre. Ils entonnent... Euh, un air et puis assez naturellement, comme dans le, la chanson traditionnelle de transmission orale, il y a une réponse qui va, qui va, qui, qui, qui s'enchaîne. Ils interviennent comme ça et ils interviennent notamment dans un congrès des Franca, donc un mouvement d'éducation populaire, à Orléans en 1974. Et font ces interventions avec des, des enfants. Et il y a un petit médi un petit gamin qui passe par là et qui entonne un air. La, la 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 et tout le monde reprend. La 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 la, 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 la. Les
0: enfants des quartiers nord, nous, nous sommes, sommes des enfants des quartiers nord, et à ça fait de loin jusqu'au vieux port, et à ça fait de loin jusqu'au vieux port, il y avait des vaches et des cochons, il y avait des vaches et des cochons, à l'endroit où se trouvent nos maisons, à l'endroit où se
1: trouvent alors euh, quelqu'un avait narré ce congrès des, des Francas en 1974 donc j'ai pu essayer de reconstituer euh, ce moment là j'ai même aussi euh, appelé les Francas pour savoir s'il y avait des archives euh, et donc euh, quelqu'un avait narré la scène et, et ça a été ça a mis en joie l'air il met en joie naturellement et ils ont commencé à poser des paroles sur l'air du petit Médi. Et puis de fil en aiguille, le prof de musique en 1983 à Marseille, bah il était nourri par cet esprit folk, et il a repris déjà, euh, voilà, il a repris ce, ce, ce travail qui avait été engagé par René Ma Maillou, la mamie folk. Et c'est à partir de l'ère du petit Médi qu'il a demandé à ses collégiens de poser de, de nouvelles paroles sur l'évolution euh, des quartiers nord à Marseille qui était en pleine gentrification, on dirait, maintenant. Et voilà, donc les, les gamins de l'époque, en 83, ont reposé de nouvelles paroles.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, la musique aussi est encore reprise, euh, remixée, pourrait-on dire, par les jeunes la nouvelle génération des, des quartiers Nord.
1: C'est ça, elle est, elle est vraiment restée dans la tête des gens, dans une, comme une sorte de patrimoine... Euh, qui ne cesse d'être recyclée et véhiculée jusqu'au point euh, qu'elle soit reprise par euh, Sosomanès, donc euh, grand, grand euh, euh, rappeur marseillais qui, euh, qui, qui raconte que quand il était gamin, on lui chantait ça euh, dans les centres aérés de Marseille, etc. Et donc euh, Sosomanès l'entonne au stade Vélodrome euh, voilà comme un souvenir d'enfance comme une, comme une madeleine voilà
0: on écoute un extrait de la chanson de Mehdi Tube et Mectube diffusée dans l'expérience sur France Culture
1: une chanson ça peut changer de peau c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer à ce moment là précis que ça prendrait cette forme de chanson voyageuse Jacques Mayou c'était vraiment caractéristique de cet esprit euh, des musiciens folk de faire à partir de l'exemple qu'on avait eu, nous, des chansons euh, de Woody Guthrie. Nous, c'est comme ça qu'on a découvert qu'une chanson pouvait être écrite sur le moment. Lui, c'était dans un contexte social des années 30 aux, aux états unis Il une chanson avec des mineurs, avec des travailleurs des chants. Et puis qu'après, il y avait plusieurs versions qui circulaient. 1982. On est bon Je crois que
0: c'est la chanson des quartiers. Vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, à la base, cette histoire est partie d'un vinyle, d'un objet, euh, et beaucoup de vos histoires euh, partent d'objets dans vos différentes créations sonores. Quelle force a ces objets Pourquoi partir toujours d'un de, de ces, objet
1: C'est comme si ça me donnait un alibi, et puis surtout, euh, si on parle de, de plans, bah dans le sonore, les plans euh, sont immensément larges. Euh, L'objet me donne un, un premier plan. Et, et derrière, euh, ça ouvre une temporalité, euh, une profondeur de chant. Vous voyez là le, la chanson de, de Mehdi, elle elle me conduit, alors que je ne le soupçonnais pas au début, dans les années 70. Et puis ça va, ça va, c'est ça, me donner un, un, un espace et, et une temporalité avec cet objet comme, euh, comme alibi et comme... Euh, euh, ça me permet d'aller à la rencontre de l'autre dans une quête assez simple à, à exprimer et voilà, ça me guide.
0: Il y a une enquête un peu historique, souvent, puisqu'il faut quand même retrouver l'origine de l'objet, d'où il vient. Parce que souvent, vous les chinez, ces objets, dans des brocantes, non
1: Non, là, c'était un hasard. D'ailleurs, je pense que j'aime bien la notion de hasard à la fois sur le, sur le terrain. Je ne prépare pas énormément euh, mes tournages. Quand même, je, je jalonne avec des rencontres, mais j'aime beaucoup que j'aime beaucoup les rencontres fortuites sur le terrain et le la sérendipité, le hasard des choses, et notamment dans la, la chanson de Mehdi, J'étais très contente de. C'était un samedi. J'avais rencontré les rappeurs dans un centre social qui inopinément m'a été ouvert pour 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 cette rencontre, pour rencontrer en groupe. Plusieurs rappeurs du, du quartier. Alors, c'était pas des rappeurs de la Paternelle, alors que la chanson des enfants des quartiers nord euh, a été écrite dans un des collèges de la Paternelle. Et je, je, je précise ça parce que dans les quartiers nord, euh, bah, chaque quartier à un kilomètre près a son identité. Et, Bref, je rencontre des dans un centre social des, des rappeurs. J'étais bien contente de, de ma journée. Je me disais, super, le documentaire commence à prendre forme. Et le soir, par le plus grand des hasards, je, je vais voir une amie marseillaise et je parle de mon aventure et de Daniel Baum, le prof de musique de ce, de ce collège dans les années 80. Et parmi les invités, il y avait Sandrine qui devient un des personnages, notamment dans l'épisode, dans le deuxième épisode, et qui, euh, qui, qui est extraordinaire et qui nous, qui nous guide dans un plan séquence. Il suffisait de suivre Sandrine euh, avec le micro et voilà, tout, tout, tout s'éclairait. Sandrine, c'est l'un.
0: Si on parle de, un peu de vos autres créations maintenant, par exemple dans le manteau de Zagreb, euh, comment euh, êtes-vous tombé sur ce euh, tailleur où vous lui demandez un manteau sur mesure
1: Là, c'était en déambulant, en marchant euh, dans ce territoire fascinant euh, de, de, de la ceinture rouge qui entoure Paris, et c'est à Pantin euh, que je vois une petite boutique complètement désuète, euh, Voilà, préservée d'un autre temps. en fait. Il y a cette boutique euh, tailleur, confection sur mesure, et on sait bien que c'est voué à disparaître. Et je pousse la porte et je vois un monsieur, pareil, d'un autre temps, euh, avec un accent pas possible. Et il se trouve que c'était euh, Ivan euh, Makar, euh, d'origine croate, qui avait quitté Zagreb, qui avait été costumier au théâtre de Zagreb, sous Tito. Et voilà, là encore une fois... Euh, s'ouvre tout un monde, hein, une temporalité. Et... Et mais c'était le hasard qui m'a conduit à puis mon observation.
0: On écoute un, un extrait du manteau de Zagreb que vous avez réalisé en 2014 pour France Culture. Alors, Marie-Guerra, bonjour, c'est monsieur Macar, deuxième culture. Je vous téléphone, votre manteau est prêt. Alors vous venez chercher quand vous arrangerez. Avant de passer, vous me donnerez un coup de fil. Merci. À bientôt. Allez, au revoir.
1: La première chose que tu dois faire quand tu seras grand, c'est d'aller chez un bon tailleur pour te faire une belle garde-robe, car en cas de revers de fortune, c'est beaucoup plus supportable. Percy Ken. J'ai suivi les conseils de Percy, d'Andy et auteur de romans d'espionnage. Je suis entrée chez 2M Couture, confection sur mesure, avenue Édouard Vaillant, à Pantin. J'avais besoin d'un trois-quarts. Je ne sais plus si le documentaire a fait le manteau ou si le manteau a fait le documentaire. Conjointement, Monsieur Macar et moi avons tout de taillé à notre manière, lui un manteau, moi un portrait sur mesure. Je suis entrée chez 2M Couture, dans la boutique du tailleur, les manteaux suspendus comme des souvenirs, multicolores, sur des cintres d'une autre époque. Le jaune est la couleur préférée de Nada.
0: Bonjour ma chérie. Il faut que je vous permette de dire
1: là. Bonjour. Bon comment allez-vous Ça Votre mari travaille il crée, il crée des modèles. C'est un artiste, il aime ça. Il est dans le fond de l'atelier il, il y a un tel coupé. On y va.
0: Il y a eu souvent une nostalgie aussi liée à, à tous ces objets. On peut parler aussi de la série LSD euh, que vous avez faite sur, sur la chasse, tableau de chasse, euh, où là vous avez trouvé aussi par hasard je crois des, des objets liés à la chasse sur une brocante
1: non c'est comme euh, non ça c'est pas c'est pas vrai Et je crois que je l'avais un peu mis en scène ça pour le coup c'est pas vrai c'était pour ma note d'intention pour une note d'intention on maquille un peu la, la réalité non j'avais pas euh, c'est pas parti d'objet mais en tout cas oui il y a une sorte de certainement de nostalgie et en tout cas, de questionner l'archive, en tout cas, puisque c'est quand même mes objets, ce sont souvent des archives sonores que je vais replonger dans le temps contemporain. Et ben voilà, ça me donne de la profondeur de champ. Ça me permet de mieux questionner le présent et en même temps de faire surgir des fantômes. Euh, dans la scène du présent, Edison disait que ce qui me fascine, c'est l'enregistrement surtout, de terrain. Et Edison disait que l'enregistrement était une et deleuze a repris ça une machine à fantômes. Voilà donc ce qui me fascine c'est alors le dispositif que j'emploie énormément j'ai une petite enceinte Bluetooth j'ai l'archive avec moi en, en l'occurrence là la chanson de Mehdi, la, la la chanson des enfants des quartiers nord et je la diffuse sur le terrain dans le présent et donc il y a une sorte de, de boucle et d'écho et les gens peuvent commenter les rappeurs dans le centre social commentent et et on, on l'oreille tendue et tout de suite ça crée un dispositif qui qui fonctionne immédiatement.
0: Dans votre travail on, on peut parler aussi de de casser les codes un peu peut-être traditionnels de la narration là vous venez de le dire en en amenant finalement l'archive sur le terrain et en en ayant la réaction en direct. Euh, la création de nouvelles écritures euh, les nouvelles formes c'est quelque chose qui vous intéresse euh, à laquelle vous réfléchissez quand vous réfléchissez à un projet
1: euh, oui parce que euh, j'ai été formée vraiment à l'école de France Inter qui est une école en tant que chargée de réalisation j'ai vraiment fait euh, mes armes, c'est pas joli mais ma boîte à outils je l'ai confectionnée là-bas et donc euh, la radio de flux comme ça, le broadcast, euh, ça permet d'être attentif à un auditoire. On sait qu'on travaille sur France Inter, sur France Culture, sur France Bleu, sur Nova que qu'on s'adresse à un auditoire précis. L'adresse est importante et du coup, en fonction de ça, euh, eh ben on optimise euh, son écriture. on et du coup, oui, je me pose toujours la question de la réception et en ça, nécessairement, de, de, de la forme la plus adéquate, de la narration la plus adéquate pour atteindre et pour capter l'auditeur.
0: En dehors de, des objets dont on a beaucoup parlé, quelles sont vos, vos sources d'inspiration plus larges
1: Ce qui m'inspire le plus, c'est l'enregistreur. C'est la faculté d'enregistrer, de, de faire trace. Et bien souvent, ce qu'on retrouve le plus dans les fonds euh, d'archives sonores, euh, c'est souvent euh, les collectages de, de, ch de chansons. ou de. C'est ce qui est le plus fréquent. Parce que, euh, voilà, par exemple, donc moi je, je suis bretonne et euh, il y a une association qui existe depuis 1970 qui a fait un énorme travail de, de recueil, de collecte auprès des locuteurs natifs bretonnant, avant qu'il ne s'éteigne. Là, alors, il y en a encore des locuteurs euh, natifs, des, des native speakers, c'est-à-dire qui sont nés euh, dont la langue maternelle est, est unique, était le breton. Il y en a encore quelques-uns. Et donc, euh, bah, il a fallu... Euh, enfin, ça donne un moteur pour, pour, euh, à l'enregistrement, à la, voilà, la, à la sauvegarde.
0: Nous allons conclure, Marie Guérin, par trois questions. La première, quels sont vos prochains projets
1: Alors là, la semaine prochaine, je pars euh, en Ardèche, à, à Labastide, près d'un monastère de, de sœurs cisterciennes. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que le terrain nourrit vraiment... Euh, voilà, je n'ai pas un storyboard très... Euh, préalablement écrit c'est le c'est les rencontres sur le terrain qui qui fabriquent, qui fabrique le documentaire parallèlement euh, donc je fais de la musique électroacoustique et là j'ai vraiment un projet euh, j'ai le projet de faire une musique plus dansante un peu club peut-être techno euh, donc voilà c'est vraiment un projet qui me tient à, à cœur depuis longtemps et que j'ai envie de réaliser là, en, en 2023.
0: Comment définiriez-vous le mot documentaire en quelques mots
1: Eh bien, c'est témoigner, euh, pour moi, documenter, c'est témoigner de quelque chose qui va disparaître. Et c'est pour ça que euh, euh, l'enregistreur est crucial et va, euh, dans la rencontre avec l'autre, l'objet... Enregistreur va créer une situation que je n'ai jamais envie de gommer. Euh, c'est une tierce personne des oreilles. Ça me fait penser à L'homme au magnétophone de Jean-Claude Abraham euh, qui a été diffusé dans les années 70 dans l'atelier de création sur France Culture, qui est un document extraordinaire où l'enregistreur le, tient son rôle. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un... C'est une manière ouais, de faire trace et de, on entend cette trace se faire. C'est ça le documentaire.
0: Dernière question, quel documentaire audio vous a le plus marqué s'il fallait en choisir qu'un seul
1: En archive sonore, il y a une archive fascinante. De... C'est une prise de parole de Lanza del Vasto, euh, un philosophe euh, fondateur du du mouvement de l'Arche, euh, un mouvement catholique euh, qui s'exprime depuis la Maison de la Radio et, et qui s'adresse aux auditeurs euh, du futur, à nous qui sommes en train d'écouter euh, cette trace sonore. Et c'est magnifique. Donc Lanza del Vasto, je pense enregistré dans les années 80 à la Maison de la Radio. Et puis après, en documentaire audiovisuel, euh, je pense à un documentaire sur Dominique Bagoué qui est un, un chorégraphe de danse contemporaine qui est décédé. Et c'est Marie-Hélène Rebois qui demande à, aux danseurs de l'époque de se remémorer de la chorégraphie qui n'a jamais été consignée, qui n'a jamais été écrite, ni photographiée, ni filmée. Et le documentaire est une sorte de plan-séquence dans le studio de danse, et on voit euh, les danseurs essayer de se remémorer, de rechercher, de se souvenir euh, dans leur corps des mouvements. Et je crois que c'est ça, quand je mets en place le dispositif où je fais écouter une archive, Ben souvent on entend mes interlocuteurs Écouter, se remémorer, réfléchir. Et c'est cette qualité-là que... Et donc Marie-Hélène euh, reboit dans son dispositif. J'ai l'impression que ça faisait écho à, à mon travail. Et enfin, j'ai trouvé ça splendide. Pardon, il y en a un autre. Je viens de voir un... C'est vraiment un document. C'est ça qui me plaît. C'est hyper brut. C'est le documentaire d'Alissa Kovalenko. Euh, qui est ukrainienne et qui, avec... Euh, vraiment, c'est très low fi C'est, voilà, avec une caméra euh, qu'elle trimballe partout. Elle va sur le front dans le Donbass. Ça s'appelle Alice in Warland. Et euh, ça démarre sur euh, les manifestations à Maïdan. Elle a tout filmé. Et puis après, elle va se retrouver avec euh, les gars. Hein, c'est la seule fille euh, sur le front... Euh, euh, du Donbass euh, à défendre son, son pays elle a 34 ans jeune documentariste et elle filme euh, c'est vraiment un témoignage c'est très brut euh, donc ça, ça, me, ça ce genre d'oeuvre documentaire me fascine
0: merci Mariga
1: merci beaucoup Clément
0: on rappelle que votre documentaire sonore, la chanson de Mehdi, Tube et Mektoub, diffusé dans l'expérience, est disponible gratuitement sur le site internet de France Culture.
1: Une chanson, c'est comme un oignon. Il y a une pelure qui cache une autre pelure, qui en cache une autre.
0: C'était Racontez le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.